0: Всем привет! Давно не говорил этот стишок, это подкаст, где деньги свет. Привет, друзья! Наш четвертый сезон, с вами Олег, и напротив меня в мониторе Света Инвестова. Света, привет!
1: Привет, Олег! Привет все наши слушатели, зрители. Вот, видишь, как перерывчик сказался, я теперь могу красиво говорить, зрители.
0: И смотрители. Мне больше нравилось слово «смотрители». Итак, у нас были разные форматы. В этом сезоне мы решили обсуждать книги. Обсуждать книги, которые прочитали, которые еще будем читать. И по этим книгам, конечно же, это книги по финансам. По этим книгам будут какие-то вопросы, постараемся их раскрыть. Если, кстати, будут идеи, какую книжку хотелось бы, чтобы мы обсудили, пожалуйста, присылайте ее на почту, в Телеграм, в комментарии, куда-нибудь, в общем, присылайте. Да, это нормально же так будет?
1: Да, да, конечно. В принципе, мы с Олегом со списком более-менее определились, и очень хочется разобрать ну примерно где-то да, с 8-10 самых топовых, самых популярных книг по финансам. Я надеюсь, что Олегу очень интересна эта тема, но мне будет реально классно и интересно об этом поговорить. И слушай, я знаю, что есть определенные блоги, и у них есть такие рубрики, они называются что-то типа читаю за вас. Слышал что-то о таком? Mm-hmm. Ну, то есть там, Для где... Да, 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 да. Ну, слушай, у нас же разный ритм жизни, и поэтому я сама иногда пользуюсь этими блогерами, потому что я думаю, а стоит мне тратить время на прочтение, ну, вот какой-то целой книги или не стоит? Я слушаю такой небольшой выпуск, они обычно там до 20 минут идут, где человек, ну, во-первых, свою оценку какую-то дает, и плюс, ну, старается так нейтрально описать какие-то основные, которые моменты понравились ему, какие не понравились, ну, то есть mm-hmm. вот, вот эта вся история... И я потом реально делаю вывод, да, вот, ну, нужно мне потратить, там, не знаю, пару дней, пару недель на прочтение или нет. И мне очень хочется, чтобы четвертый сезон для наших слушателей и смотрителей стал таким проводником в мир финансовой литературы, потому что мне хочется, чтобы мы шли, ну, от такого, от самого простого, наверное, да, вот литературы для всех. И я не знаю, Олег, как бы я тебя склоню ли к прочтению реально достаточно сложных экономических книг, которые интересные, но правда сложны. Вот, может быть, мы по такой а, истории будем развиваться. Это будет интересно и ну,
0: да и да и самое главное ответить вопрос, а зачем мне вообще читать эти книги? Ну, как бы первый вопрос, я думаю, каждого слоя А зачем? А на кое вот это вот мне ваши книжки? Я и так сам все знаю.
1: О, Если Кстати, сегодня вопрос... мы разбираем книгу, в которой есть эта тема, да, про вот это вот то. Я и так все знаю.
0: Да, и кстати, книгу сегодня мы разберем а, твою любимую. А, не мо... У тебя же есть дети, у меня-то нет детей. Куда ж мне. Слушай, ну это тебя-то... моя
1: любимая книга, не а. потому что у меня есть дети.
0: Вот. И эта книга под названием Пес по имени Мани. Пес по имени Мани. Я себе выписал тут огромное количество вопросов. У меня куча вообще и положительных. и отрицательных замечаний по этой книжке. Ну, как мне кажется, я думаю, что, может быть, ты какими-то своими поделишься эмоциями, впечатлениями по этой книге. Ну, я расскажу, наверное, так... краткую,
1: да, крат, краткий да. такой в контекст. Да, ввиду тебя уже вводила, mm-hmm. и поэтому настояла на том, чтобы эта книга была первой у нас. А ввиду нашу аудиторию, дело в том, что я прочитала книгу ⁇ Пес по имени Мани ⁇ автор Боди Шефер. Еще иногда она называется в некоторых источниках азбука денег. Так вот я ее прочитала не первой из э, финансовой литературы, которую я в принципе читала. Я вот сегодня перед выпуском пыталась вспомнить, ну там типа какая-то книга была по счету, но она точно была там, не знаю, там седьмой, наверное, да, вот где-то так. То есть я прочитала уже э, взрослые книги по финансовой грамотности на mm-hmm. тот момент. И ко мне азбука, по... азбука денег, азбука по имени Мани» Пришла абсолютно случайно. Я увидела случайно контекстную рекламу, это было давно, увидела вот эту вот картинку желтую, да, вот где девочка с собачкой, мне она понравилась, и я такая о, а детская финансовая... я думала, финансовая... про
0: соду было сыпь сып соду каждый день и будет вот это, и ты такая вот, надо кликнуть
1: надо обязательно перейти, да и я перешла по ссылке посмотрела, что книга по детской финансовой грамотности, а я же читала мне была интересна тема именно в плане моего развития, моих финансов и я такая думаю, блин, ну детская финансовая грамотность меня на тот момент уже была маленькая, маленькая старшая дочка. Я такой думаю, о, я вот сюда еще не погружалась, вот надо бы что-нибудь э, почитать. А, взяла ее, заказала, купила, она оказалась очень маленькой. Я ее прочитала, ну, реально, дня за, за два. И тут, Олег, у меня случился, как это модно говорить, инсайт, ну, вот прям инсайтище. Mm-hmm. А, есть вещи, которым даже прочитав взрослые книги по финансовой грамотности, понимая рациональной частью головы, что это важно, правильно, вот, знаешь, там нужно именно вот так делать и вот так, тут копить, тут делать учет, ну, в общем, да, все вот эти вещи, они все равно полностью не интегрировались в мою жизнь. То есть что-то я вообще на тот момент не делала, что-то делала, но с переменным успехом. И когда я прочитала «Пес по имени Мани», вот, веришь, нет, у меня возникло такое... Ощущение в голове, что, господи вот Ну, блин, я теперь вообще Все знаю, ну, то есть Это было так просто Так так мило И так эмоционально одновременно Что я до сих пор Вот когда у меня спрашивают, Свет, ну, что почитать По финансам, да, я могу привести Гору литературы, но я всегда Рекомендую человеку, если он не начинал Никогда ничего не читал, начать с Сапа имени Мани, вот Потому что, я думаю, в чем секрет Олег, вот как ты думаешь, в чем секрет? Вот, ну, почему у меня эта книга вообще вот просто у меня есть жизнь реально до пса по имени Мани, есть жизнь после.
0: Ну, я думаю, что у тебя такая история, потому что, во-первых, ты до этого как-то подготовила свою э, нервную систему к этому, набралась каких-то знаний, и эта книга <coughs> может быть на Те сложные вещи, которые ты прочитала, как-то их упростила. Наоборот, ты поняла, от сложного пришла к простому. Да, и как-то твой мозг это интерпретировал, и такой: Вот, смотри, это же вот тут можно связать, это вот, вот здесь можно связать. Мне кажется, как-то так это у тебя сработало.
1: Ну, я тоже склоняюсь именно к такому мнению, что это было: знаешь, когда все сложно, а тут типа все просто, и ты такой все загорелось, оказывается, все настолько. И ты еще можешь легко.
0: это сопоставить. Мне кажется, важно, что ты можешь это сопоставить: что вот простой совет, откладывай, он не про курицу, а про деньги.
1: Вообще про курицу, надеюсь, у тебя будет вопрос, потому что со мной метафора с курицей, которая несет золотые яйца, она до сих пор, ну вот она реально до сих пор, и я же говорю, бывают моменты, когда человеку нужно что-то объяснить, ну то есть для чего ему там? Не знаю, инвестиционный портфель или депозитный вклад вот почему эти деньги не стоит там тратить, а их именно нужно собирать. И что курочка будет нести все больше и больше золотое яичко. Я иногда использую эту метафору именно из этой книги. Представляешь? Вот как бы настолько а ты не она... используешь
0: метафору? А ты не используешь метафору? Если надо объяснять, то не надо объяснять.
1: Нет, нет, Олег, такое я не использую. Нет, такого не бывает. И еще я думаю, что тоже важный такой секрет в книге, так как автор максимально ее старался упростить и наполнить эмоциями, да, и вот этими вот аллегориями, аллегория же это называется, да, ну вот э, такими красками...
0: превосходство, да.
1: Превосходствами снабдить, казалось бы, очень простые, сухие, практичные финансовые советы, они вплелись в какую-то историю, вот такую вот с эмоцией, с тем, что нас трогает, вызывает в нас, ну, либо вот негодование, как ты говоришь. У меня тоже было негодование от этой книги в каких-то моментах, да, но вот больше вот на то, что, о, боже, я там, я все могу на самом деле, да, и нет никаких барьеров. Ну, то есть, такие прикольные вещи. То есть, знаешь, я потом и блог стала вести, кстати, немножко по-другому, и вот эти все моменты про то, что нужно рассказывать личные истории, да, и нужно вводить, брать вот эти вот все финансовые темы и вводить их в какой-то реально жизненный контекст. Это же тоже такой очень красивый пример у меня перед глазами был. Вот. Так что так.
0: Ну, супер, классно. Действительно, эта книга как-то повлияла на твою жизнь. Меня... На меня, честно скажу, не сильно повлияло. Ну, как бы, может быть, я такой э, интересный товарищ, что не сильно повлияло. Ну, по сути, там какие-то банальные вещи, а некоторые прям э, немножечко уже не в это, э, не соответствуют реальности. Я, если ты не против, давай к книге перейдем, да?
1: Да, да, а, конечно. У меня
0: первый, п- первый вопрос к названию, по имени Мани. Что у собак не может быть имен? Это крички, во-первых. А если ты собаке дал имя, как знаешь, это дают имена собакам Толик, Вася, Петя, ну у тебя какие-то точно странные отношения с собакой, надо ей давать какую-то, не знаю, критику. То есть ты, ты, как это,
1: ты начинаешь придираться прям с названия, да?
0: Я прям с названия, я, я прям с названия. Ну ладно, есть тут и хорошие вещи, я на них также остановлюсь И есть вещи, там, которые пока неоднозначны, но ну, я тебе их озвучу, ты там как-то прокомментируй. Во-первых, я понимаю, для чего это здесь введено, и в целом девочка, которую там чморят родителей, это, конечно, классическая история страдальческих отношений, когда ты там забитый ребенок, где над тобой... Так как в этой книжке издеваются над ребенком, другого слова я не могу назвать. Издеваются, где просто эту девочку несчастную, Ну, это ты просто ставит... уже
1: начитанная зрелая личность, вот. Поэтому, когда я читала книгу и там, ну не знаю, Олег сейчас так интерпретирует, и вы же ребят должны понимать, что Олег читал ее вот, ну совсем, да, недавно. А я читала ее там, сколько, 7 или 8 лет назад. Несмотря на то, что я прекрасно помню до сих пор какие-то очень важные опорные вещи, у меня не было отношения, что родители над ней издевались. Да, может, если бы я сейчас, Олег, прочитала, я такая, о, ну нифига себе. Но у меня, знаешь, какое было ощущение, что эта история как будто бы про... Ну, к сожалению, вот, возможно, как будто бы про каждого из нас. Когда... И родители поглощены а, своими проблемами и делами, они как будто бы не видят вот тех а, маленьких, да, не знаю, детских, вот, каких-то вопросов и проблем ребенка. и они их обесценивают. То есть вот для меня это как раз-таки была такая история, ну, про то, что происходит со всеми вокруг, вот, вот ну. Не только возможно ну, в детском так, возрасте.
0: Со, со, всеми, со всеми вокруг, кто невнимательный к своим детям. <laughs> есть же и нормальные Ладно, я, родители. Ладно, я не буду которые... обобщать,
1: безусловно. Я не буду обобщать, да. но, но это же, знаешь, еще можно теперь во взрослую жизнь так быстро взять и перекинуться. Ну, то есть, вот, вот это обесценивание, mm-hmm. когда она там начинает копить. Да, свои там вообще копеечки на, что, на поездку в Сан-Франциско, по-моему, в этот город, да, и когда ей говорят, боже мой, да что это вообще эти сущие копейки, ты будешь откладывать, да ты так будешь сто лет копить, и у меня в голове сразу, знаешь, такой чек срабатывает, я очень много лет так думала, когда была молодая. Ну, то есть, я очень много лет думала, что откладывать маленькие деньги бессмысленно вообще. То есть, знаешь, я сама себя чмырила, Олег, прикинь. Вот, то есть, мне не нужно было, чтобы кто-то меня чмырил. Вот, я сама себя забивала вот именно этой мыслью. Ну, типа, да кому оно надо, там, копить 150 лет, да нафига. Вот, такая, мне кажется, интересная тема.
0: Кстати, и метафора здесь нормально подобрана, что вообще в принципе в психологии человека, если там ребенка чмырят, он себе придумывает э, либо личности другие, либо образы и начинает с ними общаться и защищаться. Это такая интересная э, У тебя было ощущение, что пёс кажется... по
1: имени Мани, это такой вымышленный персонаж в голове девочки?
0: Да-да-да, это какая-то как эти как пробили Миллигана, которого было 15 личностей, если кто не смотрел, не читал. Лучше почитать, фильм «Спрут», по-моему, называется. Фильм не очень хороший, а вот книжка прикольная. И вот э, есть такое ощущение, что у девочки просто личность раздвоилась, она (фильм) придумала себе этого пса и (фильм) куда-то с ним ходила. И, значит, э, такая история... ну. то, что пес разговаривал с ней загадками. Как по мне, когда с тобой человек разговаривает загадками, либо он тебя дебилом считает, либо, в принципе, у него голова как-то отъехала куда-то. Поэтому мне такой подход вообще не нравится, когда вот, знаешь, загадка, ты сам подумай, догадайся. Знаешь, вот эти истории. При этом у меня что-то резанула эта история с собакой, которая ты там узнаешь когда вырастешь там, или когда тебе рано время. еще. Ну, вот, да-да-да, придет время, и ты все поймешь. Время пришло, ничего не понятно. Слушай, ну
1: ведь она же поняла, Олег. Ну. Слушай, ну понятно. Тема с электричеством. Ну тоже, вот я до сих пор помню вот эту тему с электричеством, что ты можешь вообще не знать, как работает электрический ток. Да, и как построена mm-hmm. цепь, но ты можешь просто нажать на Включать или включить ну, свет. Ну, вот для меня тогда это, это, это тоже, <laughs> слушай, это тоже было инсайтом, насколько э, к некоторым вещам мы относимся, заведомо усложняя их в своей голове. Ну, что типа мне сначала нужно изучить физику процесса, там как работает этот ток, постоянный или переменный, да там разобраться, как собрана схема, mm-hmm. Mm-hmm. Э, как спроектирована лампочка, а на самом деле нет. Ну, то есть можно просто подойти и включить свет. Но это опять же такой образ, я уже не помню, в какой главе это было, но где-то в начале. Вот, когда, по-моему, пес ей говорил, что нужно просто делать. Ну, как бы просто делать и не смотреть, возможно, вот в то будущее это то, о чем ты сейчас говоришь. Ну, типа <laughs> твои знания придут. Слушай, мне кажется, так многие эти говорят какие-то вожди в племенах, ну что типа делай и жди, все придет. <laughs> вот. Нет, дождь, делать, дождь, что должен и будет,
0: чтобы и, и будь что будет, это одна история, а когда ты не понимаешь, что, что надо делать, тебе говорят загадками, это, ну так, это мне кажется, способ, как бы ты сам, этот вождь, который тебе говорит, он тоже сам не отдупляет тебя, что происходит, и такое тебе, делай, и ты что-то делаешь, ну, если хорошо получилось, он такой, о, я же тебе говорил... Все классно, а если вышло не очень, ну, значит, ты еще не созрел, не готов. Я пойду еще что-нибудь подумаю. Тоже такая неоднозначная история с э, вот этими догадками. Еще интересно, э, на всем протяжении этой книжки, даже там 7 лет назад, если взять, можно обратить внимание на инфраструктуру банка, которую они там пользуются. Мне кажется, она и сейчас такая... <смех> да, открыть счет, надо куда-то идти, перевести деньги. Мы запечатали чек, от, положили его в конверт. И м- м- вот это именно <смех> жесть, что <смех> именно банковская система тут э, как будто бы из не то что прошлого, какого-то позапрошлого века. И... Ну, а
1: ты в курсе, что во многих развитых странах банковская система, ну вот, примерно на таком уровне. Ну, конечно, карты электронные, я думаю, что есть абсолютно у всех, но для проведения, возможно, каких-то более серьезных операций, там, открытие того же депозита, перевода там к какому-нибудь юридическому лицу. Мне кажется, что в очень развитых странах, там, в какой-нибудь Швеции, в Израиле точно там банковская система мега консервативна до сих пор. В Англии я слышала, что банк, там, Олег, в 5 вечера закрывается, вот, и все, если у тебя есть какой-то бизнес или какая-то срочность, это вообще никого не волнует. Вот. То есть вот эта угу. бюрократичность и консервативность в деньгах, она сохраняется ну, в каких-то развитых странах по сей день. И очень многие люди же говорят о том, что в России, ну, финансовая система, не знаем, хорошо это или плохо, когда-нибудь мы обязательно узнаем. Но то, что у нас сейчас все вот, вот так вот по клику, переводы, платежи, я не знаю, в любой момент времени мне в банк не надо ходить уже, вот сколько я стеньков Тиньков картой пользуюсь, там, 8 лет, я уже вообще забыла, что такое вообще ходить в банки. Вот, это, конечно, это нужно ценить. Вот. Это нужно ценить, что у нас вот так
0: Ну да Тут даже знаешь, не то, что прям нужно ценить А понимать, что это классно И этим ну, пользоваться И, не знаю, как-то поддерживать тех, кто делает такие продукты Писать там, что ребята, вы классные, вы молодцы Мне кажется, <coughs> с точки зрения поддержки у нас не все очень хорошо Я, ну, я имею в виду, что когда все плохо, человек может пойти и сказать, что... Ну,
1: практически всегда пойдет да, и скажет, да.
0: да. А когда у тебя классный сервис, редко кто скажет тебе, да, все классно. Как будто бы так и должно быть. Ну, может быть, так и должно быть, не знаю. Я пока ну, не К хорошему, мере... же человек
1: очень быстро привыкает. Ну, это тоже да, такой да. известный факт.
0: Привыкает. По поводу чеков сказал, есть еще... Такой <смех>, интересный коммент про инвестиционные фонды. Инвестиционные фонды это капец, как надежно. Они такие классные. И <смех>, что мы видим сейчас? <смех> это, мне кажется, правило про инвестиционный фонд. Из мани надо как-то либо вырезать, либо что-то с ним сделать, потому что инвестиционные фонды как-то себя изжили, мне кажется, уже. Слушай, по мне кажется, мере, что они с себя распределением не по странам.
1: Мне кажется, что они себя не изжили, просто мы сейчас с тобой живем в такой точке, и опять же, вот я сейчас слушаю тебя и думаю, что, ну, сейчас, сейчас какую-нибудь формулировку аниматерную постараюсь придумать, короче, смысл в том, что, ну, что-то поменялось, но не глобально. Ну, то есть, глобально в книжке описывается инвестиционный фонд, глобальный инвестиционный фонд действительно содержит в себе меньше рисков, наши там новые слушатели могут послушать у нас, какой второй сезон был, да, по-моему, полностью инвестиционным инструментом посвящен. Глобально-то ничего не поменялось, но мы с тобой сейчас находимся в такой точке, когда, ну, да, там, февраль-март и система в нашей стране вообще просто так вот взяла и разъехалась в разные стороны, и ничего непонятного, в общем, как жить дальше и как инвестировать в наш любимый Фонд SP 500, когда все, вот, да, там это недружественный фонд и валюты недружественная для нас. Просто так так сложились обстоятельства. Слушай, я по-прежнему уверена, что фонды как были, так и есть, и будут. И то, что они есть в мании, ну не знаю, я бы ничего не правила. Вот, я, я бы ничего не исправляла. Выбор фонда, да. Слушай, ну мне быть... кажется,
0: глобально глобально поменялось сейчас э, то, что ярко... Такие выделились юрисдикции по валютам, по зонам влияния, я бы так сказал. Где-то есть зоны влияния одних стран, где-то других. И в целом фонды, активы которых находятся в разных зонах влияния, они прям под угрозой. Под угрозой. Ну, тут ну, я согласна, ну, да. Ну, да. Ну, вот эта история, что у тебя паспорт не тот... И мы типа пошел вон отсюда, ну как бы это, мне кажется, это глобальное прям изменение, ну типа такая вещь, она это хороший прецедент и глобально теперь люди понимают, что по паспорту тебя могут побить по паспорту, побить рублем и отжать, отжать все, что-то что... да, да, все что поэтому глобально, ну не знаю, здесь Конечно. Ну ты Шеферу бы пересмотрел было... эту часть,
1: в общем. Давай напишем. Шефер внимательно.
0: Да, Шеферу. Еще странно, что дети вломились в дом и так уже, когда ограбили его, да, и стали там что-то ковырять, это тоже очень странная история. Наверное, это больше для американского менталитета. В нашей стране, я думаю, если квартира взломана, тогда бы... Навряд ли еще кто-то стал бы лезть, вызвали бы копов, полицию.
1: Ну, то есть ты прям, я считаю, что ты очень высокого мнения о нравственности нашего общества.
0: Я, да, я очень высокого мнения. Ну, не знаю, зависит, наверное, конечно, от района или еще что-то, но в целом у нас люди довольно охотно вызывают полицию
1: Я на это надеюсь. Я могу тебе сказать только так, что я не могу сказать, что я прям где-то как-то тесно с этим сталкиваюсь, но это, как мне хочется в это верить, что это действительно так, и что в случае вот такой ситуации, как бы в мою там, да, в какую-то взломанную квартиру никто еще дополнительно не пойдет и не будет там искать, а что что тут еще можно взять. Хотя детьми, по-моему, если я опять же не ошибаюсь, двигали благие намерения, безусловно.
0: Ну, естественно, благие. Кто же признается-то? Все, все, все психи люди, кстати, кто совершает разные преступления, они действительно думают, что они делают благо. Они никто не хотят. Это я, кстати, читал книжку про людей, которые совершают преступления. Ну да ладно. И я еще выписал принципы богатства. Там в конце книжки есть принципы богатства. а Их тут... 34 принципа. И некоторые из них, давай обсудим.
1: Их, по-моему, Шефер Первый... в каждой книге пишет своей. Если я не ошибаюсь, эти вот принципы богатства он переносит mm-hmm. вот из каждой своей книги, потому что ну, я книгу читала там, шту... штуки 4, наверное.
0: Чуть-чуть увеличить объем книжки, я думаю, для этого.
1: Ну, знаешь, а Шеферу тоже хочется кушать, инвестировать.
0: Да, нет здесь э, такого пункта, как сделайте, ну, напишите книжку и продавайте ее. Э, итого, э, составьте список своих желаний, выберите из них три самых важных. Почему три? Почему не четыре, не два?
1: А, я думаю, что это какая-то магия цифр. Но ты же заметил, что в принципе... Опять пока мы только одну книгу прочитали, но у Шефера есть. Он уходит периодически вот в какие-то вот такие, как это там называется, метафизические вещи. Я думаю, что здесь есть какая-то магия цифры. У меня вообще, не знаю, почему три, но мне, например, нравится число три. Знаешь, там, три подхода по пять раз, три цели, mm-hmm. там, три товарища, да, у Ремарка. Ну, то есть, мне кажется, с этим связано красиво, на большое количество людей ляжет, как такая, о, правда, хорошая цифра, то есть, ну, мне кажется, такой э, аудитория, как это называется, э, захват масс сегмента, скажем так. Вот, это mm. вот ты, Олег, 6000 ну, ты выбрал, ты... да, сколько... Почему три, Ну, черт возьми. Вот, Но большинство людей скажет такое, ну, ну, три, хорошее число, вот, все нормально. Ты...
0: Ты разрешаешь выбрать больше, в общем. Я правильно понял, да?
1: Ну, я бы выбрала вообще любой. Я бы сейчас, в данном, в данном моменте своей жизни, знаешь, я бы одну бы еле потянула. вот Какие там три, боже мой. А так, мне кажется, вообще этим не стоит ограничиваться. Но тройка у многих присутствует. Не знаю, слышал ли ты каких-нибудь знаменитых коучей, там этих, как их сейчас называют, трансформаторы это Я
0: думаю, это как с десятью тысячами шагов. Быть, Я да. думаю, это как с 10 тысячами шагов. Кто-то где-то брякнул а, про 10 тысяч шагов, что это полезно. И все друг друга копируют. На самом деле, если там копнуть про три желания, ну, про три самых важных, окажется, что кто-то когда-то придумал, и все теперь копируют. Еще, еще один момент. Сделайте, простите, сделайте любимое занятие своей профессии за счет этого ваш доход еще больше увеличится, но тут не дописано, что вы потеряете свое любимое занятие. Вот мне кажется, это очень важный point, но его тут почему-то нет.
1: Но я так как думала, что ты все-таки и плюсы книги будешь да, транслировать, я на всякий случай вспомнила, какие вещи мне не нравились. Вот, то есть, да, какие вещи до сих пор спустя много лет, спустя того, как я сама прошла, да, большой путь и большой опыт, я могу с чистой вообще совестью откровенно сказать, что любимое дело, оно любимое реально, пока вы его не монетизируете. Это факт. Как только любимое дело начинает монетизироваться, то есть вы превращаете его в бизнес, в дело, которое приносит вам деньги, то все. (laughs) Это just бизнес и больше ничего. Поэтому для меня эта тема уже давно не является какой-то ну, знаешь, я считаю ее там больше инфо-цыганской. То есть я не верю в эту историю. Я верю в историю того, что можно найти дело, которое тебе делать комфортно, оно тебе по душе, и ты можешь с него зарабатывать хорошие деньги, но это точно не про какое-то, ну, глубинное удовольствие, а глубинную любовь. Вот, вот подкаст – это mm-hmm. вообще глубинная любовь. Вот я считаю так.
0: Класс. Uh... Дальше. Следующий поинт. Я, кстати, хорошим вернусь. У нас немного времени в конце останется. И я на, так сказать, на позитивной ноте предложу а закончить. А я, а я
1: скажу самую мою любимую фразу из книги, которая у меня записана уже 7 лет в блокноте.
0: Кайф. Ну, давай еще парочку давай, давай, разберем. Да. Принципы, принципы богатства. богатства да. см... ну, да, есть важные дела и есть срочные дела. Научитесь отличать их. Не дайте отвлечь себя от хороших хорошего замысла. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ой, слушай, я же сейчас книгу читаю, которую ты мне подарил, <свят> и там вообще в пух и прах разносят матрицу Эйзенхауэра. Матрица Эйзенхауэра, чтобы понимали ребята, которые, возможно, да, там не работают в такой бизнесовой структуре, корпорациях, это матрица вот этой разделения дела, дела на срочно важные, важные и несрочные. Ну, короче, вот эта вся история, с которой я в корпорации жила, Олег, ну лет 10, наверное, 15 И сейчас я читаю книгу, которая Которая как бы вообще Разносит в пух и прах эту матрицу С доводами, вот, поэтому Ну, что я могу тебе сказать Видишь, я сейчас в новых эмоциях, в новой книжке Она не по финансам
0: Но тебе тебе ближе Ближе какая история? Про важное, не важное? Или про то, что есть дела Либо мы их делаем, или не делаем
1: для меня это какой-то каламбур. Ну, короче, я могу сказать так, что мне очень сложно первично, да, вот, ну, допустим, у меня есть какие-то дела, мне сложно сказать, важны они или нет. Если они у меня есть, то, наверное, да, априори, они у меня важные, и я их начинаю делать, и уже в процессе, да, понимаю, что вот это, наверное, вообще пофигу, а это вот супер важно. Вот, то есть я, я вот по этому принципу никак не живу, и вообще считаю его достаточно размытым. Очень общим. Ну, то есть, знаешь, там из разряда, если хотите стать богатым, повысить свой уровень жизни резко, там, <laughs> в 10 раз. Вот. Ну, то есть это, это из Тони Робинса, да. Поэтому... но ну, для меня спорное утверждение, абсолютно.
0: А, кстати, ты Тони Робинса считаешь инфо-цыганом или нет?
1: Слушай, я к нему отношусь... и Как это? Я хочу быть политкорректной <laughs> очень сильно. А мне он не близок. Мне он не нравится, но я точно уверена, у меня нет сомнений, что его теории, его эмоции помогли многим людям в этой жизни, вот, то есть... Как бы, но, но, для меня это из разряда вот да, где-то такой самый, самый знаменитый Идите богатый и сделать да и цыган за всю историю. Но еще раз говорю, что для меня это не делает его каким-то плохим человеком, аморальной личностью. Вот я более тебе хочу сказать, что он там в Москве же был когда-то. И я видео смотрела моих друзей, которые на него ходили. Это олимпийский был. Ну, то есть, когда он реально говорит там этой толпе, там, не знаю, там, что, прыгайте, поклоняйтесь Богу, там, молитесь вместе со мной, и все люди это делают, ну, блин, слушай, это мощь, вот.
0: И тут все это, мудрость мамы из детства, а если все с крыши тоже прыгнешь?
1: Ну, слушай, в конце концов на Тони Робинса пришло там всего 30 тысяч человек, да, а не 152 миллиона, поэтому вот пока что выборка существует, да.
0: Ну и это э, хорошие поинты. тут по принципу богатства мы еще, наверное, когда-нибудь э, проговорим, там и про зону комфорта есть Ой, и... а мы про богатство
1: только и будем что разговаривать, у нас следующие, как минимум, там несколько ближайших книг будут про богатство, вот, так что Отлично. не переключайтесь
0: Итак, что хорошего-хорошего есть в этой книжке? Лично мне, что понравилось, это «Дневник уверенности», он тут называется, я ну, в разных интерпретациях видел его. Это, короче, записывает то, что у тебя хорошо получилось. Это реально кайфовая история, потому что ты много всего делаешь, если ты, конечно же, делаешь что-то. Ну, хотя бы что-то в жизни ты должен делать, вот. И когда ты много всего делаешь, ты забываешь Или обесцениваешь то, что ты делаешь. И вот история про то, чтобы это записывать Это, мне кажется ну, Классная вещь И этим можно пользоваться Очень классная вещь Это фокусироваться на том, что умеешь И что получается, потому что мне кажется, в нашей стране, в частности, люди постоянно вот про эту зону комфорта пытаются себя вытолкать из того, что они умеют, и все у них норм в какую-то мифическую зону дискомфорта. И, ну, пытаются научиться тому, чего они не умеют, если ты там хороший это адвокат. Это тоже про корпорации,
1: нужно... Олег, ну, вспомни, короче, сколько Да-да-да. лет в нас развивали то, что в нас не развито, ну, то есть, это же вообще такая история, во всем она сквозит, я здесь вообще полностью тебя поддерживаю, сейчас, кстати, этот тренд набирает оборот.
0: Да, и если у тебя что-то хорошо получается, ну и развивай это дальше. Зачем тебе развивать? Ну если ты не умеешь плавать, ну и не, и не любишь плавать, зачем тебе учиться плавать? Ну и, и мне кажется, это классная история. И записка с вопросом, это тебе действительно нужно? А в кошелечке, мне да, кажется. Да-да-да, если ты, конечно, ретроград, и у тебя есть кошелек и куда-то ты эту записку при приклеиваешь. И, кстати, можно для банков такую услугу сделать, чтобы при подтверждении транзакции по оплате вылетала наклейка, это тебе действительно
1: Да, классно, но нужно. ни один банк на это не пойдет, как ты понимаешь. Слушай, ну это... Естественно. Мы с тобой много в разных да, выпусках подкастов, как-то касаемся этой темы, и это тоже один из прикольных лайфхаков. То есть, если вы с кошельком, повесить себе вот эту вот табличечку, правда ли нужно, там ты кошелек иногда не берешь с собой, чтобы не тратить. Я, например, пользуюсь лайфхаком не покупать в этот день, то есть дать себе время, там, день, несколько дней на то, чтобы реально продумать, принять решение о покупке, то есть это, ну, это рабочая тема, однозначно. Я согласна.
0: На этом у меня хорошие новости закончились. Наш выпуск передался. Я выпуск сейчас скажу, что книга по... была
1: небольшая, поэтому видите, у Олега только разнос сегодня. А у меня такой эмоциональный, наоборот, ну, хороший подъем. Я в любом случае советую вам составить свое мнение по этой книге, ребята. Она реально очень короткая, очень простая и очень быстро читается. То есть это ее громадный плюс. И вы оттуда, может быть, что-то вынесете. Как-то так.
0: Все, спасибо, что были с нами. Услышимся, увидимся в следующем выпуске. А, а цитату, Пока. а
1: цитату напишу в телеграм-канале. Вот. Не успеваю уже сказать на эфире. <laughs> Все, друзья. Пока-пока.
0: Пока-пока.